0: Радиомаяк.ру представляет. Родительский чат. Только
1: для взрослых. Руководительский чат только для взрослых. Наш постоянный эксперт Сергей Владимирович Плохотников, руководитель начальной школы новой школы регионального проекта по дошкольному образованию города Альметьевск, Республика Татарстан, и, конечно, специальный гость, которого мы встречаем с особым чувством уважения и восхищения. Ольга Леонидовна Соболева. Спасибо. Автор и разработчик системы оригинальных методик развития и обучения детей. Правильно? Созданных на основе двуполушарного подхода руководитель Международной дистанционной школы русского языка, школа Ольги Соболевой, руководитель комплексной программы дошкольного образования «Диалог», Каждый для себя может что-то подчеркнуть, да, и выбрать свою программу. Разработчик новой парциальной программы «Речевое развитие в дошкольном детстве». Автор – научный редактор более чем 60 методических учебных пособий. Среди них, изменившая судьбу многих детей, радуга речь. Ольга Леонидовна, мое почтение. И э, вот тут мне сразу же ваш телефон спрашивают. А я не знаю правила игры, можно ли давать? Ну как хотите. Я думаю, программы. А я Митрофанов, Михалов, ведущая программ первой категории или выше, или меня в трудовой записали? Давайте, Сергей, Рита,
2: какие правила игры? Если просят, телефон его дают или не дают?
1: Ну в конце программы, дают. Конечно, что нам?
2: Вернемся к этому.
1: Тема «Семейные стратегии речевого развития». Сергей Владимирович, расшифруйте, пожалуйста, как эксперт для нас, для родителей, и чтобы тогда Ольга Леонидовна и для нас, гостя, нас да, погрузила. Да, и о чем
3: Понимаете, в чем дело. значит Слово «стратегии» в данном случае пускай лучше расшифрует Ольга Леонидовна, ага. поскольку они, это совершенно конкретные вещи. Вот. Но мы понимаем, что в семье отношение к детской речи разное у родителей. Более того, мы можем взять такие два полюса. Да? Сколько можно молчи ты уже, ага. прекрати уже. Ну, Это одна стратегия.
4: Так, одна. а
1: вторая?
3: Вторая. Так, 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 очень интересно. Что Вот это вот, 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 как бы две mm -hmm. разные стратегии, Они между ними есть нюанс. То, И сказать, это есть.
1: разные дети.
3: Это разные дети, это разные родители, это разная э, речь. Хотя бывает развитие вопреки, я так понимаю, в этой жизни. То есть мы тормозим, тормозим, а она не тормозится. От
2: противного что, даже бывает.
3: Да, поэтому мне фея Ольги Хочется передать в данный момент э, очередь, говорить, да. осуществить Спасибо. речь свою. И да.
1: со слушателями мы обсудим вопрос, что такое речевой талант и как можно развивать его, этот талант у ребенка. И ваши звонки будем ждать в прямом эфире. У -у -у. И, и единственное, прежде чем да, микрофон вам передать, опрос для голосования ВКонтакте. Обладает ли ваш ребенок речевым талантом? Да, нет. И сейчас Ольга Леонидовна расшифрует там, что такое речевой талант, как мы его понимаем и как по науке это звучит. Ну вот вы немножечко забежали вперед, <с> я хотела э -э эту как бы вот такую штуку
2: озвучить позже, но не важно. Mm. Смотрите, я хочу, во-первых, признать свою ошибку. Я давала в тезисах э -э моменты, связанные с устной речью, с письменной речью. Mm -hmm. И потом, когда я еще раз осознала, сколько у нас времени, как это все будет по игре происходить, я поняла, что не нужно сегодня этого смешивать письменная. да да и устную и письменную мне okay. вообще нравится иногда говорить не устная речь а звучащая речь э, иногда в этом что-то большее происходит вот она звучащая и есть письменная да как звуки и буквы и мне хотелось бы развести эти вещи потому что с одной стороны между ними есть перекрытие и это едино потому что это речь это да. речевой центр это речевые процессы это вербальная ткань, да, это наш мозг, который хранит информацию, и она про проявляется в устной и письменной речи. Но, тем не менее, это разные вещи, и они в чем-то контрастны, угу. и они в чем-то друг другу противостоят. И да. поскольку будут идти вопросы, угу. и мы будем выстраивать стратегию нашей передачи, мне есть предложение. Обсудить я не успела его устную. обсудить с вами, Рита, а с вами вот начала я не закончила обсуждать. Устную речь, Сергей. Момент. Я хотела бы вообще поступить красиво сегодня в финальный, да, такой вот момент финальная передача. Взять стратегию развития звучащей устной речи, да. речевую свободу, речевую импровизацию, обретение вот этого речевого кайфа, да, говорения. А потом, может быть, через лето да. такой вот перешейк сделать, и если будет запрос от слушателей и интерес, первую программу в новом сезоне угу. посвятить... Письменную. Раскрепощению, развитию, становлению, совершенствованию сколько хотите, можно здесь употреблять. Но Слов, ваша интонация и речь. энтузиазм
1: прям на тост похожи. Я готова. Ну, я вообще за развитие речи тосты готова произносить,
2: потому что на самом деле речь ⁇ это наше все. Это мета штука, которая влияет абсолютно на все области жизни. Если с нами тут у
1: меня почему-то музыка звучит, наушники. А ну, это ну, фон, это, это а такое, это... как фоновая музыка, может, чуть-чуть прибрать. Если
2: с нами сейчас находятся родители, для которых очень важно метамышление, отсроченные результаты, эмоциональный интеллект, риторические всевозможные судьбы ребенка и так далее, то это наша речь. Если с нами родители, для которых очень важна скажу это слово, хотя оно не совсем мое, успешность в образовании, школьные предметы, дисциплины и все, что происходит в школьном обучении, то это наша речь. Uh -huh. Если важны отношения межличностные, в том числе в семье и за ее пределами, то это наша речь. Поэтому в том, что я в своей жизни делаю, наверное, многие знают, кто-то просит телефон, это и чтение, это и письмо, это и грамотность, это и грамматическое мышление, и даже математика. Но все-таки в эпицентре этого пазла, как главная фишка и главный интерес в моей жизни, это технологии речевого развития. Вот слово ⁇ технологии ⁇ для меня очень емкое слово, многосмысленное слово. И поэтому я сейчас говорю не просто о каких-то формальных вещах, а о технологии в широком смысле. И если говорить о речевом развитии, то я бы сразу вот так выделила из ручейка и развела бы две линии, две системы, два вектора. Это прежде всего... Нет, не прежде всего. Это в частности обучение, развитие формальных техник Потому что существуют некие структурные, формальные вещи, угу. связанные с конструированием, связанные со структуризацией и так далее. Угу. И есть психологическая линия. Психология. Линия, связанная с психологическим настроем на высказывание, с раскрытием, с раскрепощением с инициацией речевых процессов. И это все особо. о детях, вы
1: говорите? Это все я говорю слова. о людях. А, тогда ладно. О людях, Потому да. Потому что И я говорю Не о просто. детях. Угу. О детях, да.
2: Но я имею в виду, что я говорю о том, что мы, взрослые люди, можем помочь сделать нашим детям. Угу. И вот в той системе, да, в стратегии, которые мы занимаемся с детьми, важно то и другое. И это как бы два начала. Я не знаю, в каком сегодня, как центр тяжести перевесит, но обычно слушателям интереснее то, что связано с психотехникой. И это более тонкое, это более, ну, такая, я бы сказала, многопластовая, многоуровневое, многомерное пространство. То, что касается высвобождения речевого ресурса, раскрепощения речевых процессов. Потому что обучение формальным техникам и развитие навыков и ресурсов, связанных с построениями, структуризацией, конструированием, вещь все таки более простая,
1: более Ольга, прозрачная. Но здесь да. начать нужно с источников. Откуда дети берут эти источники, а откуда знаете, они черпают вот я устную речь? хочу сказать следующий Рит
2: что все таки когда я веду программы ага. и какие-то там курсы... Чтобы Вы... успели мы просто. Секундочку, Ритя, сейчас. Ага. Вот, Прямо вот секунду. Три минуты. Для педагогов, для педагогов, да, это все таки одно. Когда я сейчас разговариваю с родителями, то я принимаю ваш вопрос про источник. Так я же родитель. ребенку И хочу сказать, что в некоторых случаях вот эта технология, она может быть, она может присутствовать. Это инструменты, но иногда мы их не используем, и при этом дети великолепно раскрываются, общаются, реализуются через свою речь. Так. Потому что существуют источники речевого развития. О. Этот источник в первую очередь речь, которая существует с самого рождения вокруг ребенка. Это та речь, которую он берет в своей семье и в среде. Угу. Вопрос. Я его писала в тезисах и хотела бы про это сказать. Вот если эти источники прекрасны, если ребенок слышит вокруг себя яркую, богатую, свободную, образную, метафорическую, ассоциативную, при этом часто логичную, построенную да, речь, нужны ли дополнительные инструменты? Можно
1: я один глоток сделаю да. воды? так может а задать ты... этот вопрос родителям? Ну, кто, кто как оценивает свое окружение? Можно я еще два слова и да, вот, да, прям да. Вот, вот отдам честное слово э, родителям Нет, Нет, сейчас. нет,
2: а родители могут да. подумать как раз над этим. Родители могут пока подумать. Я хочу сказать вот что. Дело в том, что когда мы говорим о речевом развитии, финала нет. Mm -hmm. Меня однажды в одном издательстве, не буду его называть, спросили... Вот вы хотите вести речевую серию, создавать книги э, речевые для того, чтобы развивать речь детей. А сколько нужно книг, чтобы развить речь ребенка? Вот когда конец? То есть мы должны сказать нашим э, покупателям и читателям, вот э, Ольга Соболева напишет, сколько? 6-8, вы их купите и сделаете то, что там будет. И все. Ну, то есть и, и ребенка прекрасный. Ну,
1: ребенок до 18 включительно по закону. Я хочу
2: вам сказать, что речевую форму нужно держать, пока живешь. Mm. И больше того, не только форму, границы, в которую мы упрёмся. Вот Сереж, вот я слышу, вижу, Сереж! чувствую по глазам, что вы понимаете, о чем я говорю. Там нет финала. Это безгранично, это космос. Поэтому иногда, когда мне мама говорит а мне не нужно заниматься развитием речи с ребенком. А почему? А у меня у ребенка развитая речь. В каком смысле? Он хорошо, свободно говорит. Мне не нужно ничего. На самом деле, остановиться, конечно, можно всегда. Mm -hmm. Но развивать речь можно бесконечно. И это не будет бесполезно. Потому что не только его вербальная ткань станет искуснее, тоньше, богаче и так далее. Но его ментальные вещи... То, что касается формирования метамышления, эмоционального интеллекта, личностные вещи, они будут бесконечно совершенно ну, Как ни странно,
3: именно через свою речь мы воспринимаем да, чужую.
2: Да, да. Через свою, как в зеркале, но Конечно. это отражение не как в фотоаппарате. Конечно.
3: потому что многие да. вещи мы просто не слышим, поскольку мы это не осуществили в своей речи.
2: Я вот так сейчас сделаю поворот, да, да. да. И к чему я это говорю? Если даже есть источники, из которых ребенок черпает, если вокруг него созданы условия спонтанно, никто специально ничего не делал, никто не предпринимал никаких усилий, ребенок говорит ярко и свободно. А, это не значит, что нет резона использовать какие-то удивительные тренинговые, технологичные вещи, какие-то особые, с особым да. наполнением это слово произношу, упражнения, которые дают возможность держать форму и развиваться дальше, это как в спорте. Угу. Ольга, Останавливаться Лена, смотрите, нельзя. Сейчас,
3: как бы два плана у нас Давайте. возникают. То есть, с одной стороны, мы э, про талант, да, вот мой ребенок. Вот, э, вот я, мы обладает, к этому уже вот, подошли. А с другой стороны, вы говорите про техники, да, и, собственно, я, как родитель, э, да, э, ну, вроде бы у меня все хорошо с речью. И мой ребенок там много разговаривает и много говорит. Мы много общаемся с ним. Это количественное. А, да, 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 совершенно верно. да. А мне интересно понять, э, ну, как, как эксперт, вот э, скажите, пожалуйста, а вот как с точки зрения качества э, я еще
2: до таланта не дошла вот да. про качество да. да вот есть дети и... врожденно талантливые к речи. Угу. это не значит что если ребенок талантлив к рисованию например к да. рисованию, да. ему незачем идти в художественную школу он и так талантлив он и так рисует зачем так. его еще учить у специального маэстра по каким-то стратегиям и также музыка мы же ведем все равно музыкальную школу человека природно одаренного к музыке я видела ребенка, трех лет, фамилию как-то неудобно называть. И это было в Женеве, в Швейцарии, девочку. Это фантастика. Русскоязычная человек. А русскоязычная, mm -hmm. мама русская, папа, по-моему, чилиец. Mm -hmm. Вот. Потрясающий талант. Вот, как понимаете, Моцарт.
3: А можете описать, вот, ну, что, что вы имеете в виду?
2: Ну, вот вы знаете, мы с ней общались, да, с этой девочкой. Yeah. И она попросила что-нибудь рассказать, какую-нибудь сказку. Да. Я начала рассказывать красивую метафорическую сказку, она на третьей там, или четвертой фразе э, у меня инициативу взяла и начала рассказывать эту сказку импровизационно, абсолютно спонтанно. И у нее одновременно решалась в три с 3,5 года многозадачность. То есть она вербальную ткань создавала, внутри нее сюжет, она по-другому интерпретировала персонажей, выразительность интонационная, бесподобная. И с этим работала мимика, жесты, глаза. Супер, mm -hmm. понимаете? А yeah. я бы испугалась вот, такого А я ребенка. не испугалась, но, но, я хочу Трем сказать, лет. это совершенно не значит... Что она сказать, что девочки тогда не нужны ни какие-то студии, связанные с великолепными стратегиями сочинительства, писательства, ни поддержка, помощь родителей, ни выход на какой-то другой уровень, потому что талант.
3: А где это место, где она эту речь свою может осуществить, вот в таком качестве, о вы говорите? В таком возрасте, ребята. Ну реально, Возраст — это дар. Ну то есть как бы я прервалась
2: убрала то, что я хотела сказать. Что значит «где место?»? Ну, во-первых, это место своё семья.
5: Угу.
2: Нет, у нее да. есть брат, угу. у нее есть э, родители, да. и она это в семье. Во-вторых, ну, я не знаю, к этому можно относиться по-разному, но она отдает это в интернете. Угу. То есть она, маленькая девочка, да, отдает это в мир. Ей нравится рассказывать. Да, она, Понятно. да, общается виртуально, ничего плохого в этом не вижу. Здесь угу. чувство меры и баланса соблюсти. Ой, и нет, кор... да, но насколько секундочку? часто такие
1: дети встречаются? Просто э, очень часто. интересно видеть, да, не часто, ребенка, не часто. Uh
2: -huh. Причем, что меня удивило, я вам хочу рассказать uh -huh. ну, Когда-нибудь еще уже будет передача И мы договорим, что успеем Когда я однажды осталась с ней наедине Кстати, это может быть совет для многих родителей uh -huh. И мне нужно было развлекать ее полчаса Я не знала, что делать Я предложила ей спрятать ее голос а, в компьютер uh -huh. Она была потрясена Оказывается, дети многие никогда в жизни не слышали свою звучащую речь да, да. в отрыве от видеоряда. А это очень полезно, это дает речевую рефлексию. Ребенок, который да. смотрит в компьютере, ну, например, видео всяких праздников, всевозможных дней рождения и так далее, он воспринимает свой голос одновременно с видеорядом, да. и видеоряд подавляет. Да. Он в смыслы, в интонации, в звучащую речь не может до конца быть погружен. То есть, Существует... Ей да, так понравилось. Да,
3: это это интересный И код. когда подошел да.
2: ее шестилетний, угу. абсолютно в гаджетах весь э, брат, угу. который умеет все, что только можно уметь, сын программиста, угу. оказывается, и он никогда не слышал своего голоса.
5: Да, понятный, Понимаете? Понятный
2: это голос. я попутно даю совет. Угу. Значит, в чем может девочка себя реализовать? Создание аудиокниг уже в раннем возрасте. Причем, что здесь очень интересно, я хочу этот совет тоже дать. А, дорогие родители, вот есть такое понятие, как институт авторства, и уже лет 20, больше 30, когда школьники, не умеющие читать, могут реализовать этот институт через аудиокниги, потому что теперь это громадное направление мировой цивилизации. Но, хотела что-то... А, но, Особая опция совершенно для развития речи да. – это институт уже в раннем возрасте соавторства, когда мы учим ребенка создавать единую вербальную ткань, иногда как заготовку, угу. структуру и одновременно да. образ заготовленный, иногда импровизационно, спонтанно в соавторстве. Да. Это великолепное а развитие. я не поняла, а что знаете, это. Какое это интересно... значит, что ребенок не один сочиняет. Ага. А с мамой или с сверстниками, неважно, возраст здесь может быть, кстати, очень дистанционен. Я вас, мы вас ага. вместе с Ритой перебили. Смотрите, какая Серёж, интересная да, штука. Да.
3: Я наблюдал просто за детьми, у которых существует вот эта потоковая такая речь, угу. импровизационная, метафоричная, сюжетная достаточно. Но знаете, когда она осуществляется? когда на Одного него взрослые... мальчика даже знаю. Да, я тоже знаю. Значит, когда на него взрослые не смотрят. И самое интересное мезонсены, когда эта речь начинает осуществляться, когда папа едет за рулем, мама сидит рядом, они не смотрят на детей, а на заднем сидении начинается вот а, этот дискуссион.
2: вот а, автобиографично, Сережа. Да. да. <къех> это, и почти это можно видела. записывать. Извините, да. я немного да. болею, но не приехать да. к вам не могла. Э, я хочу сказать, что это разные уровни.
5: Угу. Вот
2: когда ребенок способен вот так, это прекрасно, это один уровень. А когда он выйдет скачком на тот уровень, что ему не будет мешать Важно, взгляд да, взрослых, взрослого. и для да. него будет неважно этот момент, да. вот неважен, Понимаю, да, да, это как бы уже другой угу. уровень. Э, в общем, я хочу сказать, что я не знаю... А в каком случае я более ярко посоветовала бы родителям э, стратегию и тактику речевого развития, когда больше надо заниматься с ребенком речью? Когда он, когда очень... он талантлив? Да,
1: или сдержанный? Когда он
2: талантлив? Нет. Или когда у него проблемы? Mm -hmm. Это полюса, понимаете? Mm -hmm. Это полюса. Если это есть, это важно как mm -hmm. бы раскрыть.
1: Если есть проблема, я вас поняла. Mm -hmm. Да, у нас Время. сейчас новости, новости спорта. Среди часа и мы вернемся вновь в студию через минут пять 7 Макс. Хорошо. Да. И у нас и кстати, с нами. Голосование продолжается Тема, обладает ли ваш ребенок речевым талантом Да, нет, это ВКонтакте Телефонные звонки, видимо, мы примем уже во второй части программы Да, ну
3: интересно послушать родителей, у которых дети Которые поняли,
1: что такой речевой талант да, и, вот и вдруг понимают, и что у них
3: это дома просто расцветает
1: Кладись К да. вам вернемся
0: Родительский чат. Только для взрослых.
1: Только для взрослых. Ольга Леонидовна Соболева у нас в гостях. И эксперт Сергей Владимирович Плохотников. Тема э, нашей дискуссии источники. Нет, не источники, скорее инструменты речевого развития стратегии, ребенка и стратегии. стратегии. И мы потихонечку к ней к ней эти стратегии вам э, представляем. Я, на самом
2: деле уже мне хочется потребно слышать вопросы. Ну, а вот давайте я телефон напомню.
3: Ну, скорее, не вопросы, все-таки опытом, опыт, чтобы да. родители поделились опыт да, своим. И
2: опыты, и да. вопросы не да. только ко ну, мне, да, а родители да. друг друга. Потому что я вот
3: уже в WhatsApp читаю. Очень интересно, пишет мама из Калининградской области. Мой сын, хотя может и папа, мой сын такие спектакли разыгрывает по ролям. Нам иногда даже странно.
2: Mm. — как, как, Какое да. слово, да? — Хорошее
3: слово. — mm -hmm. Ну
5: mm
2: -hmm. вот я признаюсь, пока у нас была пауза, Рита попросила меня все таки договорить про источники и mm -hmm. потом mm -hmm. включить звонок, да? Mm — -hmm. Да, можно. — ну, Эти пока. источники — это в первую очередь, конечно, речь вокруг ребенка и в первую очередь именно в семье «но». Второй источник Книги. всем известный, чтение. это банально, это понятно, чтение. Но надо понимать, что есть дети и есть взрослые, очень начитанные, которые большой ресурс времени проводят именно в этом процессе, в чтении, но это практически никак не отражается на внешней стороне их речи. При этом речь может быть бедная, убогая,
1: несвободная, скованная и так далее а третий источник На... видео видео игры, видео мультики у меня ребенок смотрит Но это не совсем источник, не источник? Это, такая, Она это качели
2: это да? качели давайте все таки да вот о чтении я сейчас делаю паузу ага. я хочу чтобы наши слушатели вместе со мной подумали велика ли роль чтения как источника богатство образности свободы речи, и в чем она заключается, и почему
1: одни люди от этого получают, а другие нет. Ну, 728-7171, это наш телефон, 728-7171, код Москвы, 495, и вот ждем ваши отзывы и предложения по поводу источников, да, Есть и чтение нет. является ли как раз источником. Но ну, mm -hmm. если сейчас каждый второй родитель говорит, мой ребенок не читает. Так у нас нет вопросов? Да? Звонят люди, я, я зону, только телефон сейчас, озвучила. Да. Если Есть мамы, папы уши. говорят...
3: Есть звонок, слушай. Да,
1: алё. А,
6: добрый день. Добрый день. Здравствуйте. А, а, у, меня, у меня вопрос сколько Владимировна. Меня зовут Екатерина, я из Саранска. Кольга а, ага. Была в Саранске. У меня такой вопрос. У меня двое детей. Дочери 24 года, сына 13. Дочь очень любила с детства читать, и вообще, чтобы ей читали. То есть она не говорить не умела, но всегда подсовывала книжки. У сына совершенно противоположное отношение к книгам. То есть он не любит ни сам читать, ни чтобы его читали, но при этом много очень говорит Придумывает, фантазирует, то есть книга фантазирует, это прям с него списано. И у меня такой вопрос: у нас проблема у сына э, с письмом, естественно, потому что ну, не читает ребенок. Заставлять не хочу. Мы учим литературу по аудиокнигам практически. И нам э, не посоветовали отдать ребенка в школу с Вот Поможет ли нам это как-то в жизни его исправиться вот в русском языке и полюбить литературу, скажем так?
2: Ну, честный, правильный ответ, <с> не знаю. Я думаю, что, но скорее нет, чем да. Потому что скорочтение может помочь как э, в объеме того, что ребенок успеет прочитать, так да. и в развитии восприятия текста. В некоторых случаях это может повлиять на уровень понимания текста, понимания прочитанного. Может получиться накопление. Опыт накопление, да, накопление да. пассивной вербальности. Угу. Но в том, что касается именно грамотности, в том, что касается письменной речи как самовыражения, и в том, что касается уровня звучащей речи, скорее нет чем да. Хотя бывает все, да, и это очень спонтанно. Я бы хотела прочтение тогда вот дополнить, да, можно вот сейчас. Только сначала выражу слова уважения маме, которая сейчас звонила, за фразу, вот, за которую прям вот хочется вот так Екатерина подержаться. Нами, подержаться, да, угу. не заставляю, угу. не заставляю. Это, это вот самое главное, самое важное. Этому можно посвящать отдельный цикл радиопередачи «Родительский чат», но как бы да, время нам этого не позволит. Я хотела бы да, а
1: вот, да, да, вопрос. Да. А вот
6: как часто э, должен ребенок ходить вот в эту школу с рождения? Ему нравится там туда ходить. То есть он получает удовольствие, несмотря на то, что он не любит читать. А, наверное, занятия ведут правильно, в педагогии, и построено неправильно. И ему это нравится. Но как часто
2: нужно ходить на эти занятия? Потому что сейчас лето, и он может ходить практически каждый день. Как часто, чтобы что? Если ребенку нравится, можно вообще не ограничивать его в этом, потому что какого-то негативного результата, то есть какого-то минуса, я вообще не вижу, то есть это все равно позитивный результат. А если еще и гормоны удовольствия выделяются, и это влияет опосредованно на отношение к книге как объекту, к чтению, как к деятельности, как процессу. Кроме плюсов я не вижу ничего. Другой вопрос повлияет ли это вот на то, о чем вы сейчас думаете, но независимо от этого я бы не ограничивала, тем более летом, когда есть свободное время. Конечно. Я да, хотела бы, да, Сереж, согласна. Да, абсолютно Сереж, согласен. Да. да. А, я даже могу да, себе представить, да, что ему да. там
3: нравится в кротении. Во-первых, количественные <с показатели, которые мелькают. Во-вторых, компания, да. А в третьих все-таки задачки, ты раньше не видел, как это распаковывал? все, mm -hmm. а тут для тебя это распаковывается. Вот этот
2: эффект да. раскодирования, когда, да, ты видишь вот эти символы, абстрактные графические значки, у тебя вот здесь возникают картины, образы, и они быстро сменяют друг друга, и возникает стремительный фильм, это же очень круто, да? да. Я невольно сейчас случайно, Катя, по ассоциации Тема отдельной передачи вспомнила о том, что несколько дней тому назад у меня был фантастически захватывающий, интересный разговор э, с канадским исследователем русскоязычным, э, который меня пригласил заниматься проблемой помощи детям, которые страдают дислексии. И вот там как раз происходит то, э, чего можно избежать с помощью скорочтения. Нет вот этой связки мостика. Ребенок читает, а здесь не возникает это отдельная ну, как поставили бы тема как раз такой
6: диагноз.
2: правда да. Да, да что вы катя ну вот да. в этом случае если ему нравится тогда скорочтение это вообще показанная вещь и это очень здорово потому что кроме наших задач которые сегодня в центре программы есть другие задачи по поводу чтения хочу успеть быстро сказать mm -hmm. чтение дает кумулятивный эффект чтение это накопление когда мы говорим, давайте будем раскрепощать речь ребенка, давайте высвобождать ресурс, мы что имеем вообще в виду, если упростить? Есть пассивы, есть актив, да, Сережо? Чего? Так. Если ребенок видит, простите, слышит или читает хоть раз какое-то слово, оно уже в нем. Как мы говорили на прошлой передаче об интуитивном письме и о грамотности, что ребенок увидел слово на мгновение 25 кадр и образ орфографический внутри ребенка, другой вопрос, что он не на уровне сознательной памяти, точно так же происходит и с чтением. Ребенок это слово уже взял, он его получил, но оно в пассиве. А актив это то, что ребенок легко, непринужденно, автоматически, не задумываясь, употребляет в своей речи, использует. И вот расстояние дистанция между активом и пассивом это такое N, которое иногда стремится едва ли не к бесконечности. Есть дети, у которых эта дистанция не очень велика. И есть дети, у которых можно несколько нулей приписать. И вот раскрепощение речи, это и есть возможность вот эту тонкую пленочку. Вот невидимую прозрачную между активом и пассивом не сорвать, а постепенно, мягко, трепетно и нежно растворить, чтобы вот этот пассив хлынул. И когда есть выражение, родители его знают. Речевой прорыв – Угу. Вот речевой прорыв – это когда мы эту пленочку вот нежно, да, она растаяла, и речь как поток, как вода вот хлынул, да. Ну, я думаю,
3: что здесь вот очень важно, дает пассив. я думаю, что здесь очень важно все-таки технологически немножко описать эту ситуацию, когда вот эта речь хлынула и, вот, и мы позволили ребенку это, это сделать, понимаете? Мы
2: сейчас говорим с вами о звучащей речи, о звучащей. или о читаемной. Я о перебрасываю мостик, думая об отсроченном результате. В сентябре. На будущую передачу хочу сказать, что вчера об этом шла речь вот на uh -huh. родительской встрече с вашими родителями uh -huh. в новой школе. Многие родители нечаянным образом сдерживают речевой прорыв. Вот. Если ребенку уже семь-восемь, и он подступает... Ой, рано, хочет еще поговорить. Да, пожалуйста. Звонок да? Просто есть. А, ага. звонок. Подступает да. к школьному возрасту, угу. родители переклинивает, да. они начинают на первую э, ступенечку, на приоритет ставить грамотность, да. и они реально сужают речевое поле до размеров, до площади... Орфографического поля. Я прерываю паузу, слушаю звонок, звонок, и мы да. продолжим.
1: Семь два семь семь один.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте, меня Сергей зовут из города Челябинска. Очень много интересного, полезного, важного, замечательной передача. Спасибо огромное приглашенному гостю. Хотелось бы немного так вот а, так отремаркировать, откомментировать то, что, тот самый посыл, вот, который вы оставляли. Так вот, а, с одной стороны, являясь отцом шестилетней дочери, с другой стороны, являясь сыном филолога по образованию, чему я бесконечно рад, я считаю, собственно, следующее, что... В принципе, меня слышно?
2: Да, да, прекрасно и интересно. В
0: принципе, в принципе, человек от животного отличает что?
2: Интересный отличает
0: а, наличие третьей сигнальной системы. Инструмент третьей сигнальной системы – это речь. Так вот, Сергей. как Сергей? мне кажется, угу. Вот, угу. и тот самый кумулятивный эффект и так далее и тому подобное. Так вот, а человек учится грамотно использовать слова. А мало того, каждое слово на своем месте и так далее и тому подобное. Вот, то есть чтение очень полезно, и развивать речь нужно, полезно, важно.
5: А вы в каком необходимо. городе живете? Челёвск. В городе а, Челябинск. Челябинск. У -у -у.
0: Речь это же оружие, оно состоит из слов. Слово можно вылечить, слово можно убить. И если грамотно владеть этой энергией, так выразимся, <с ris> <с <с так огульно, да. то а можно я... сделать огромное количество дел. Огромное а что
3: там ребенком-то? Вот, э -э -э что за
0: опыт у вас? А что за опыт? Да, в принципе опыта как такового нет. Дочь первая, ребенок первый. Uh -huh. Вот к шести годам подходим. Что встреча? Есть... Что встреча? Ой, встреча все замечательно. Артикуляция uh -huh. на уровне, дикция на уровне. К логопедам не обращались, начали говорить рано, выговариваем буквы, если говорить конкретно вот возраста, все выговариваем правильно, верно, uh -huh. все нужно. Сергей, Мало вы обращаете внимание такие... на обогащение лексикона тоже. Uh -huh. Здорово. Так что вот.
2: Смотрите, Сережа, <смех> а, да, на самом деле практически под всем подписываюсь. И даже вы у меня забрали а -а -а, мой авторский один термин. Э, термин. Очень хорошо, что он у нас совпал, потому что вот это выражение «речевая энергия», да? я его очень часто минно, использую, минно, и оно… Да-да-да-да-да. И минно. это выражение стоит минно. даже в основе некой системной тренинговой моей такой штуки одной, которой буду рад, когда мы с вами поделиться. Но что я заметила? Что вот в вашем монологе «Центр тяжести» Перенесен на нормированность речи, что очень важно, безусловно. Но когда идет речевой прорыв, должно быть отсрочено, то есть отложено. Сначала mm -hmm. важно, чтобы хлынула вода, чтобы состоялся этот прорыв, а потом можно строить очень плотины, очень, водить очень воду в берега, строить мосты и так далее.
3: Мы уходим,
1: да, на
5: реку. Мы скоро уходим. вернемся. Ну.
0: Родительский чат Только для взрослых
1: Есть звонок от взрослого 728-7171, слушаем вас да.
3: Добрый день
1: Здрасте А откуда вы, кто вы? Представьтесь, пожалуйста, и какой у вас комментарий
7: Я Я из Новосибирска Сергей угу. Физик В общем-то Трое детей, семь 12 и 17. Угу. Опыт следующий. В общем-то, первое, считаю, важное. У меня жена каждый вечер читает и до сих пор читает сказки детям. Я, как научный бывший и настоящий работник, начал программировать с рождением, наговаривать, потому что у меня мама наговорила, у, у нас 8 детей, она не прекращала это, все время с нами разговаривала и, в общем-то, запрограммировал достаточно серьезно uh -huh. старший брат академик в общем все, все нормально да, люди. так вот я программировал говорил не пить не курить и все эти вещи и будешь физиком как папа все это жена сначала не верила но все это состоялось uh -huh. а, третье тоже важно стараться нужно почти каждый день новые слова в игровой форме Трансцендентальность дети мне узнали, наверное, лет 7-8. <свят> Слово такое.
3: Слово или его значение?
7: <свят> И значение, естественно.
3: Ну, интересно, как вы его ушелковы. Да,
7: также стихи. Uh
3: -huh. Да, о, мы про стихи еще не говорили, это отдельная тема.
7: <свят> да, Ребятишка, uh -huh. вот мальчика, даже что девочкам всякие стихи, достаточно много, веселых.
3: Сергей, спасибо огромное. Спасибо огромное. Да, да. Вы, вы нас немножко структурировали. Еще лучше. Структурировали,
2: структурировали и да. обрадовали.
3: Да, спасибо большое. Мне очень да.
2: понравилось, и слово программирование, если его здесь наполнить определенным смыслом, вполне подходит. Mm -hmm. И невольно вот, то есть спасибо просто
3: Спасибо, Невольно да, от того, что
2: вы сказали. У меня мелькнул мостик, и я хочу э, еще одним поделиться моментом, советом mm -hmm. вот, по следам вопроса. Очень многие родители не различают, что разницы между тем, что они читают детям, ну, скажем, перед сном или в течение дня, или рассказывают детям. И им кажется, что если они читают много сказок, то тогда не обязательно их рассказывать. Когда-то мне оказала большую честь и стала одним из авторов моей программы нейропсихолог Анна Владимировна Семеновича, вот она в своих книгах, раскрывая, насколько психосоматика современного ребенка отличается от того, что было 20-30 лет назад, такой аргумент приводила. И от этой фразы хочу оттолкнуться. Она говорила, это совершенно другие дети, и в частности потому, там было несколько моментов, что все реже и реже перед сном, когда они ложатся там в кроватку, я передаю недословно, а только мысль, это не цитата, им именно рассказывают сказки. Я бы сказала, что здесь вообще могут быть три варианта, и нужны все три. Очень важно детям читать, и когда вы читаете, это вы воспроизводите через свою звучащую речь, существующий какой-то да -да. текст, а художественный. А рассказывать тоже можно в двух вариантах. Это когда вы рассказываете свою любимую сказку существующую, которую вы читали, и идет перефраз, и вы передаете содержание. Это мы говорим Пропустив о через себя, мы говорим обо всем. Почему? Почему нет? Ну как,
1: ребята, моя лажится мертва после уроков в Рит, Рит, вы говорите о каких-то идеальных картинах? Рита. Ну, Хорошо, пускай я будет дошкольник. Риточка, Но пускай как? будет о
2: дошкольниках. Ты меня в паузе просила выдержать логику, давай я доведу. Так нет, я в том-то дело. Я
1: слушаю, я логики в ваших словах не видела. Читать Сколько? ребенку, она пятиклассница, 12 лет, это, они мертвы. я не буду говорить, сколько мне лет. Мой Му. муж, мой Му. муж. Му. Читает
2: мой на ночь? Почему на ночь? Не обязательно на ночь. Мой муж читает мне книги. И я читаю своему мужу книги. И мы очень любим слушать, когда мы друг друга читаем. это совершенно никак не завязано жестко на возраст. Но я не могу довести одну очень важную мысль. Так вот, когда вы не читаете ребенку, а рассказываете, нужны два варианта. Один это когда вы передаете то, что вы читали, и вы ребенку это отдаете, пропустив через себя. Так. И второй вариант когда на глазах, а точнее прямо на ушках ребенка, вы придумываете сказку. Mm. А вот в этом сказку? случае ну, сказку, историю, рассказ, ситуацию, неважно. Сейчас жизнь интереснее сказок, еще горький намекнул. Нет, подождите, мы сейчас говорим о чтении или рассказы Ивании, неких художественных произведений. Ну. Это может быть история, рассказ.
1: Ну Сказ, я, да. белый пудель, я куприна сейчас читала сама, пересказала утром ребенку. О чем вы говорите? А ребенок вот. ничего не понял. Она читала, ничего не поняла. А когда и вы тебе сказали, поняла. поняла. Потому что я ей в доступных словах я, современных я, рассказала, будешь... о чем говорил Я Хотела сказать, Ритч, что вот
2: тут у ребенка ну? происходит три разных процесса. Так. Когда он слушает чтение. Вот тут это в голове. Он... В голове. Да. Вот. А? А? А, я постучала, я зương, что она... Вот тут это в голове. Когда ребенок слушает, и вы читаете. Когда ребенок слушает, а вы рассказываете готовое произведение, меняя, естественно, вербальную ткань. И когда вы придумываете вот при ребенке и рождается текст на живую, вот сейчас, спонтанно, импровизационно. Mm -hmm. Причем есть дети, которые просто слушают, наслаждаются и говорят еще mm -hmm. дальше, но я бы сказала даже, что большая часть детей включается и возникает, перебрасываю мостик, тот самый институт живого импровизационного соавторства, когда в команде, mm -hmm. речевой команде, генерируется текст. Да,
3: буквально недавно был на семинаре mm -hmm. у Бориса Мастерова, там про mm -hmm. бою. Там э, про это шла речь? Там шла речь про свои истории, свои жизни на ночь ребенку, mm -hmm. и когда ребенок, папа, расскажи ту самую историю, когда ты А это четвертый вариант. это, еще а а вариант, а это да, четвертый
2: вариант, верно, это да. как бы, да, вот, и тогда семейные -то и
3: истории начинают бытовать, и тогда мама Расскажи, как ты там uh -huh. вот, тогда вот.
1: Это с тобой тоже надо, это, это, к
2: я... это, это кстати прекрасное ä, дополнение к тому, что когда ты я говорила на семинаре. Что нужно делать для того, чтобы ваши дети начали с вами делиться? Да,
1: да когда у родителей да. время, а ребята, вы знаете вещь. об этом? Вы часто видите своего ребенка младшего Сергея Ладыч? Я
3: ежевечерне.
1: Во вечер, -еже Значит, Знаете, уже ложится? Еще в субботу и воскресенье. И суббота, и воскресенье. Я свидетель. Я
2: общаюсь и с Сергеем по
1: скайпу. Сколько минут? Взрослые,
2: взрослые, но сколько
1: может взрослый родитель уделить общению с ребенком? Об этом мы поговорим да. и поймем, откуда речевое развитие у наших детей. Ведь не у всех, но в Сибирские физики ядерщики-родители, правильно? Некоторые экскаватор mm. водят, некоторые э, в, в, работают в школе. Вообще не коррелируется. Да? Абсолютно Бывает не... по-разному. Ну, абсолютно абсолютно по-разному,
2: если... я это хочу сказать.
1: Окей, тогда правильно. об этом мы и поговорим. Какие фоны идут в квартире, а в Нет, у нас новости.
2: У нас сейчас новости.
0: Родительский чат. Только для взрослых.
1: Взрослые Ольга Соболи, Ольга Ле Леонидовна и Сергей Владимирович Плохотников. Очень много нас, сообщений и комментариев.
3: У нас, с одной стороны, много, ну, есть сообщения и комментарии. немного но есть. У -у -у. А, и есть статистика. Обладает ли ваш ребенок речевым талантом? Да. 40% Директор. нет, 60%. Вот. И я думаю, что... Я как раз Ольге Леонидовне в перерыве сказал о том, что важно... Что такое эти... речевой талант? Да, что очень что важно поняли, поняли 60% родители. родителей немножко, так сказать, усомниться в том, что нет, ребенок не обладает, и про это поговорить. Я
2: хотела бы сказать, да. что если у ребенка, у которого есть врожденный талант к живописи, никогда в жизни не предлагали взять в руки кисточку и краски, то, возможно, вы не узнаете об этом таланте. Uh -huh. Талант может быть более очевиден, он может быть настолько ярок, что проявляется в любых условиях, а могут быть дети, например, интровертные дети, в большей или меньшей степени, uh -huh. или по другим причинам, у которых талант Ресурсно, потенциально есть, но это находится в подспуде, в mm -hmm. неком подтексте, mm -hmm. и нужно создать условия которого... Вот есть цветы, которые произрастают при любом климате, всегда легко и просто и прорываются скажем. Ну вот, например,
3: камни. но вот ребенок да, у ткань жизни из своих представлений, а не вот, из окружающего. Вот, кстати, мира, да. да, кстати. Как для него создать кстати, условия, вы да.
2: читали вопрос не во время перерыва, да, и он имеет отношение к ну, Давайте, я его прочитаю, давайте да. свяжем
3: Ребенок очень быстро читает вот про себя, все понимает у -у 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 -у. и запоминает, но шевелит губами и иногда начинает у -у -у -у. шепотом. Нормально.
2: Нормально, безусловно, нормально Но это говорит об определенных вещах Это вот мы заговорили об интровертах Я вот там хочу поставить да, все-таки акцент и одновременно точку Что я оптимистично смотрю на то, сколько рядом с нами детей, обладающих речевым талантом Талант, конечно, может быть разный по яркости и степени можно быть близким к гениальности, можно быть активно способным и так далее. Но есть очень много способов присмотреться к ребенку и попробовать создать для него благоприятные условия. Это отдельная тема. Но по поводу интровертности и чтения. Я знаю, что многие дети легче учатся читать, когда им позволяют начать чтение, чтение про себя. А кто-то легче читает слух. И потом переходит так. к чтению про себя. Угу. И вот я заметила такую особенность. Но я не знаю, относится ли это к этому ребенку. Но часто бывает так, что дети, у которых именно не получается про себя, то есть ты говоришь ребеночку, а теперь молча. Солнышко молча про себя. А он не может, он просто говорит тише. Это дети не хочу, не дай бог, как бы, да, угу. никого расстроить, у которых пока что очень мало себя. Угу. То а есть вот... это дети как раз не интровертного склада, это противоположная uh -huh. ситуация. Часто это дети потенциально или активно экстравертные, и они могут читать так, чтобы это выходило во внешний план выражения. Uh -huh. Это связано одновременно с другими понятиями внешней речи, внутренняя речь, Потому что есть дети, обладающие яркой, сильной, мощной внутренней речью, которая не получает внешний план выражения. И это тоже талант. С другой стороны, дети, которые умеют читать про себя, раскодируют великолепно, но не выдают этого внешний план. Очень часто родители говорят: Ну когда ж ты зачитаешь? Боже мой, uh -huh. когда ж ты уже будешь читать? Потому что вот этот вид чтения, который в будущем станет главным и основным, они не воспринимают вообще. Это такие тонкие, так сложные как корреляции. А создать условия, да. а прежде всего а, молчать иногда рядом с ребенком и давать ему говорить, не поправляя его, угу. не делая крен на нормированность речи раньше, чем произойдет прорыв ребёнка, когда свою речь. Угу. То есть с одной стороны нужно много говорить рядом с ребенком, чтобы он окунулся, купался вот в этой речевой среде, вербальности, но как только ребенок пытается что-то сказать, как только вы чувствуете проблеск вот, его потребности к высказыванию, да, да, очень важно создать то, что я называю вербальный ноль или пространство тишины вокруг ребенка для того, чтобы он имел такую возможность не заглушать, не фонить, и когда ребенок говорит, не поправлять. Я хочу дать одну подсказку, как правильно в этом случае исправлять, если вы не можете вытерпеть, что ребенок говорит неправильно. Мы делаем это Любая неправильность. Например, употребил слово не в том значении. Неудачное слово. Сейчас говорю о лексически неправильно. Вы его слушаете и, и как бы даете ему понять, что для вас сейчас самое главное э, мотив, задача – понять его. И вы говорите «а», и говорите слово, которое нужно. Но не для того, чтобы его поправить, а ты хочешь сказать того, чтобы «я понял», «я On понял». Да, flip -flip. для того, чтобы понять. То есть вы даете синоним более точный, Сереж, вы понимаете? Да, что да, что я понимаю, это? понимаю. А да. вот так. А Нет, это подожди, какого а вот возраста? Вот любого, любого. Даже я с вами ага. или или с Сергеем. Это совершенно не важно. Вы слушайте человека. Иногда взрослые люди ко мне приходят, угу. я с ними работаю. Угу. Это студенты, это родители. И я говорю, угу", я понял, вот это. Но ребенок не воспринимает это как исправление ошибки, а как вашу огромную
1: потребность, как можно точнее воспринять то, что он хочет. сказать. Но, я думаю, речевой э, талант все-таки определение вы так и не дали, но риторика... Да не нужно определить... Вот это Риторика, слово, которое... это следующий пункт. Да. Да? Я
2: все-таки хочу договорить по поводу условий и источников. Ага. Да? Мы с вами общались и говорили о том, что среди источников, безусловно, есть, и я согласна абсолютно с Сергеем, и посещение храмов. И слушание старославянской речи, безусловно, и архаичной речи, это очень важно, потому что это фонетически звучащая речь, великолепная, прекрасная, колоссально много именно как звучащая речь, в первую очередь, хотя не только, на самом деле. Это и фольклор, вот о котором вы вспоминали, но не все могут припасть к живому источнику. Это то, что, Рита, вы привели мне на перерыве. Это аудиовосприятие фильмов, анимации, всевозможных видеопередач. Это же тоже
1: речь? Да это в большей степени, нежели чтение. То, что я... я вижу вокруг.
2: Тогда нужно говорить о задаче родителей. Аудиокниги. А... Аудиокниги тоже самое. Аудиокниги. Это
1: слуховое восприятие, не чтение.
3: Ну, поэзия, безусловно, если стихи, есть к этому вкус. Стихи,
1: да. стихи,
3: Тем более, что наши дети, в отличие от детей 200 летней давности, могут быть абсолютно счастливы, потому что есть теперь детская поэзия. Угу, и угу. вот ее более чем достаточно этой детской поэзии. Можно... Зашкаливает да. иногда
2: в хорошем смысле этого слова. Да. Ну, и, кстати, эта поэзия, Тогда она тоже родители... попадает на аудиоисточники. Рита, вот почему люди вам... пишут 60% нет развития? Речи. Они не а. это Сейчас... пишут. Нет, они про талант. Они не про развитие. Талант. Вот что такое талант? Рита, я хочу вас поблагодарить, сказать вам спасибо вот за вашу вот, очень вовремя приведенный источник аудиокниги, аудиокниги, аудиосказки, которые можно слушать не в только, машине. одновременно, включая другие сенсорные каналы. Угу. Очень хорошо, когда ребенок слушает аудио, сказки, истории, если это дома, например, одновременно рисовать, лепить, конструировать, Сережа, заниматься пространственным моделированием, э, что-то делать из лего и так далее. Вот Когда включается одновременно параллельно другой сенсорный канал, угу. восприятие вот этой звучащей речи этот источник угу. берется даже лучше, потому что ребенку трудно, он быстро устает, если он включен только на один сенсорный канал, дети трогательные, им нужно трогать, да? угу. им нужно что-то делать руками. это тоже очень практический совет угу. включать аудио, кстати по поводу фильмовой анимации. Очень часто... Ритон, Игры, видеоигры. Видеоигры. Сидят но часами. сейчас я не об играх. Я все таки так, о диалоги, фильмах. диалоги, как в фильмах. Я все таки о фильмах. Вам надо показать то, что я имею да в виду. я знаю, у меня я много думаю, рядом да. этого Хорошо. со мной происходит. Сейчас я открою как раз эту игру думаю. Давай. Вот, Рита, я хочу сказать про один такой пример. Да. Вот когда дети смотрят фильм или анимацию, вот они смотрят. И в это время у них рядом на столе оказывается лего или какой-то интересный конструктор. Ребенок начинает разрываться между фильмом, который он хочет посмотреть, и лего, который он хочет собрать. В конце концов, лего иногда побеждает, но фильм продолжает идти. Ребенок руками начинает собирать лего, а звучащая дорожка остается. Mm -hmm. И у него вот здесь идет фильм. Это очень полезная штука. То есть он понимает, что сейчас там на экране что-то движется, идет видеоряд, но он его не видит. Он и его он его домысливает, Понятно. и реконструирует mm -hmm. здесь. Mm -hmm. Вот это тоже очень хорошая штука. Yeah. Есть такой термин заумный, уж простите mm -hmm. меня, синестезия, да? согласование информации, идущей mm -hmm. по разным каналам. И когда вы аудиовосприятие включаете в спектр вот этой вот да, общей деятельности, это тоже полезная штука. Очень mm -hmm. трудно так немножечко фрагментами. Смотрите, здесь,
3: здесь есть такое нелицеприятное, а что делать со словесным поносом? Вот, вот спрашивают родители
5: в в все а, а, Я бы
2: сказала Первое, что нужно проявить На первом этапе Чтобы хотя бы подумать, что с этим делать mm -hmm. Это проявить терпение Вопрос, какое по степени Безграничное mm -hmm. Нужно терпеть Вот понос, извините, mm -hmm. нужно терпеть И тогда в какой-то момент вот словесный, mm -hmm. да. И в какой-то момент а, научиться его правильно направлять, Например, создать росла. некий вектор. А для этого нужно начать а, так действовать, чтобы монолог ребенка превратился в диалог, чтобы возникла реприка родителя, которая направит в нужное росло да. вот этот вот поток ребенка.
3: Как, как, как ни странно, если мы говорим вот о такой потоковой речи, которая вот так вот взрослая возглавил под носом, да, ну, то есть ладно, мы,
2: надо, мы это можем... Метафора, это, что метафора, что это метафора, это метафора Сережа, да, да. Причем в этом есть
3: недовольство, есть некоторый негатив, но э, чем больше мы в нем начинаем разбираться, уточнять, спрашивать, просить повторить, я а бы
2: те... сказала, что надо еще в этом потоке, который такой метафорой назвали, поискать золотиночки, да, да. как вымывают песок и ищут да, вот золотые вещи, алмазы. Понятно, да. И а... на этих золотиночках сделать акцент, акцент то есть да. показать, вытащить, удивиться. Это очень
1: здорово.
3: Да, но это талант родительский такой. Это, да.
1: это уже да. родительский
3: <laughs> талант. <laughs> <laughs> да. талант. У нас звонок.
1: Да, родители да. звонят. Да, 728-7171. Да. Здравствуйте.
4: Угу. Алло, Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Меня зовут Катерина. Добрый вечер, вот Катя. Та, та мама, которая написала сообщение по поводу ребенка, который разыгрывает спектакли. Да. Ой, здорово. Вы знаете, вот эм, ситуация очень... Мы его ни в коем случае не чураемся, не пугаемся. Ну, ситуация такая, вы знаете, я предлагаю, может быть, я пропустила какой-то момент, я э, отключалась, отходила, uh -huh. знаете, какая вот с моей точки зрения, с точки зрения родителей, ребенку 7 лет, он пошел в школу, и он, мы списывали всегда вот это его поведение на такой эмоциональность, какой-то артистизм некий, вот что-то, и ему, знаете, сложновато в школе. Вот он может забываться, он может э, продолжать какой-то свой диалог вести в голове, может даже засмеяться в какой-то момент. И когда у него переспрашиваешься, а зачем ты смеешься? А, там, вспомнил что-то. Угу. Или, или же наоборот, он может даже вот в этом вот своих каких-то вот каких-то продолжать вот этот вот свой э, спектакль, который там идет с диалогами, с какими-то сюжетными линиями. Он может его продолжать уже, даже в, на уроке. Понимаете? И это сложновато вот в нашем социуме, в нашей системе, в сейчас сейчас вот, он находится. И вот у нас какие-то вот даже вот с этим... Нам очень повезло с учителем э, в первом классе, который у нас. Она все это понимает, она его поняла. И она к этому относится э, очень... Э, ну, так скажем, внимательно и ну, адекватно. Чутко. Чутко, да, да, все правильно. Но вот некоторые, вы знаете, у него даже слаждовато с некоторыми детьми, ему, мне кажется, ему иногда проще вот в этом своем э, выдуманном каком-то сюжете мире находиться и играть вот эти э, разные роли, чем даже иногда в компании с детьми, он как-то иногда не находит с ними диалога. Вот такой момент тоже Вот, может, Понятно, быть, да. вот, вот такой вот я, я даже не знаю это, я, Мы ни в коем случае не говорим, что это плохо что Это, это как бы нас иногда забавляет Он какие-то может сам... А считала...
3: Екатерина, да да, ну, да, ситуация, да, ситуация такого ребенка понятна. Я рад, что вам повезло с учителем, который его понимает и может с ним общий язык найти. Но смотрите, какая вещь. Как ни странно, вот признание этого ребенка другими детьми в его вот такой особенности... Как раз и развернет его и это талант учителя, да, каким образом построить в коллективе а, так ситуацию, чтобы его дети признали в его способности сочинять истории, а, в этом смысле проявить к нему интересы, и чтобы он был востребован среди детей. Вот если эта востребованность будет, то и он начнет себя и тут очень важный момент, что он начнет себя регулировать, то есть у него появится вот эта вот очень важная регуляторная функция.
4: Да, вот эта регуляторная функция, я даже не знала, как ее. А можно добавить? Один Один обозвать, да. этот момент. Общем, ну, то есть он
3: будет понимать, важно. где есть место спектаклю, то есть у него границы появятся. Спектакль востребован, но вот здесь место спектаклю, а здесь место общей работе.
2: Я, я бы хотела добавить буквально два слова. То, что, Сережа, вы говорите, что если учитель все-таки сможет это сделать. Я так поняла, Катю, что учитель хороший в том смысле, что воспринимает, понимает, трепетно относится, не ругает и так далее. Но пока не удалось создать такую да. в классе ну, видимо, атмосферу. Да. Я хочу просто дать совет маме, да, я подобной ситуации встречала, и вот эта способность регуляторная развести, она возникнет тогда, когда найдется некая другая область, где вот эта его потребность будет сочинять угу. будет мощно востребована. Угу. То есть он должен ее куда-то вылить, и тогда он сможет развести. То есть когда вы говорите, Сергей, что ему нужно понять, вот здесь нужно это, а вот здесь, здесь вот угу. это, да, то нужно, чтобы появилось вот то. То есть нужна какая-то среда, я не знаю, что это может место. быть часть... Место. Место силы, место угу. его силы, да. где он это приложит и выплеснет. У меня просто был такой случай, пример можно uh -huh. привести в городе Барнауле. Не могу сейчас рассказывать подробно, и не только из-за времени, но девочка не могла разводить воображаемый мир и реальность. Uh -huh. только половины... И когда пошли задания, <свят> <Делок такие>. нет, телок <свят> после 17 такие. Ах. И когда возник комплекс заданий книг, в которых ее воображение настолько мощно выплеснулось, и она себя реализовала. Она это закрывала. Ну, вы, вы хотите да, да, сказать да. мне, что у нас... Звонок у нас есть еще нас один, звонок. Да. Ну, вы мысль поняли. Да, Окей. Да, да. Нужно так, место силы. Да,
3: слушаем звонок. Да, слушаем вас. Алло. Алло.
1: Как, как вас зовут? А сделайте потише приемник, чтобы не было отзвуков в эфире. Пожалуйста.
4: А, здравствуйте. Добрый вечер. Александра. У меня такой вопрос. Вот мне 37 лет. Я очень люблю читать, но при этом, как, не помогает это правильно мне выразить свою мысль. И я переживаю и наблюдаю такую картину, что это передается моей дочери. Ей 14 лет, и что в это, ну, чем можно ей помочь?
2: Как вот можно э, помочь ей э, правильно поставить речь, правильно выразить ее? А как можно обращаться к вам, Извините, Александра? Асаша, Александра. Да? Александра, я думаю, что в этом случае даже вы можете вместе, а не только ваша девочка, найти такую среду через интернет, даже это можно сделать виртуально, если этого нет в том месте, где вы живете, в которой как раз вот раскрываются речевые способности. 20 лет назад этого не было. Я когда начинала свою самую радугу, о которой вы говорили, mm -hmm. я была очень одинока в этом именно одиноко, а сейчас столько литературных мастерских, столько всевозможных психологических студий, центров лектории, лектории. но ну, не только лектории, лектории тут меньше поможет, да? тут нужно что-то практическое, это некие литературное не сочинительство запоминать. активное, театр. да, mm -hmm. театр, театр, mm -hmm. театр как один из вариантов а та самая сочинительство как это про другое, да? да? сочинительство как один из вариантов, и таких случаев очень много. Если вы хотите, Саш, просто я вот вас да. услышала, да. я готова вам такие подсказать места, куда можно пойти. Вы можете куда в можно обратиться. Списаться. Да, mm -hmm. можно через Facebook да. меня найти. Я а вы откуда, Александра, подсказать.
3: географик? Да.
2: Я в Москве нахожусь. А в Москве, в Москве ну, тем, тем более, более можно да. найти. Есть вариант, когда только девочку, да, есть вариант, когда вы вместе сможете идти mm -hmm. вдвоем, помогать yeah. и себе, девочки. девочке. Так, Сережа? Так, так. Может быть, да. вы знаете какое-то такое место и можете подсказать? Ну,
3: послушайте, значит, Было те, бы театр, да, театр это с одной стороны, да. Э, я думаю, что нужно посмотреть, где есть, например, поэтические э, такие места, да, то есть поэтические клубы, где есть учитель, который поэзию увлечен, например, маэстро, да, такой ну, мастер, да. Буру, да, да. да. Yes. Вот это одна ситуация. С другой стороны, это журналистика, это способность, ну там, брать интервью, например, да, потому что там же мы же немножко в своем эгоцентризме, вот, а у нас самые раскрепощенные. Это вот Маргарита Михайловна. Да, есть, я это, вообще да, не она... парюсь. Вот просто не парится у нас. Давай, как молодец, Я хожу с тонометром. Ребята, у меня
1: тонометр, и я ходила с холтером. И у меня самое спокойное, нормальное давление, когда я в эфире. Три часа.
3: Потом начинается ад. И речь может проснуться в момент интервью. То есть, когда ребенок начинает разговаривать с другим человеком. Понимаете, мы не понимаем. Тут вот у каждого человека, я думаю, свое место силы мне очень нравится. То есть, где выстрелит его речь. Потому что очень много контроля внешнего. Более того, я думаю, что ваш страх. Все, сейчас
2: подскажу. Прямо вас услышал.
3: Ваш страх, на самом деле, может тормозить ее речь. И здесь вот со своим бы страхом Я бы назвала этот
2: страх еще одно: ожидание. Когда же будет лучше, вот это выказывание ожиданий да, оно иногда отдаляет результат. Слушайте, вы мне подсказали по поводу журналистики. Есть же такой человек, Сергей Сафронов. Он, как раз сейчас, предлагает. Виртуально обучать uh -huh. детей, подростков и взрослых, которые не журналисты, совершенно из другой профессии, через искусство журналистики э, вытаскивать вот эти вот вещи речевые. Прямо есть ссылки сейчас в интернете. То есть можно подсказать и показать. Очень хорошая идея с интервью и журналистикой. Прям мне круто понравилось. Да, ну, я да.
1: не знаю, почему мою риторику, искусство ораторское, все время отрицаете. Потому, потому что, что мы успеваем это... до этого дойти. даже У нас еще полчаса. Ну вот если даже дойдем. эти дамы, которые звонили с дочерью, если она будет осваивать, видимо, азы этой риторики, возможно, там пойдет, появится навык употребления слов, которые она читала. Риторика перекрывается совсем тем, о
2: чем мы говорили. То как есть, так? Очень просто, потому что все, о чем мы говорили, имеет отношение и к риторике. И речевая импровизация, и речевая спонтанность, и театр, и, жу... и даже журналистика устная, и интервью, это все имеет отношение к риторике. Угу. Вообще вот все эти тезисы, это не изолированные такие дискретные вещи, Рита. это вот такие вот простые вещи, которые перекрываются. По сути. Ой, слава риторика, тебе, господи. Но Прям риторика... Прям пойду, сейчас схожу. Среди, но риторика... Это ага. еще
1: много чего. Фу, и это хорошо. А теперь можно про риторику? Сейчас После новостей, новостей, спорт. А, ну тогда, хорошо. Вот у нас риторика будет спортивная, шикарная. Давай. Оставайтесь с нами.
0: Родительский чат только для взрослых.
1: Сергей Владимирович, а мы Всегда оставили видите, тот же вопрос Всегда. для голосования? Да, 2000. Да. Видите, обладает ли ваш ребенок речевым талантом? Да, это было думаю, в прошлом часте. Да, да, я думаю, количество. он
3: останется. Да. Это, да, то есть у нас сейчас 40-60 это соотношение так угу. и остается. У нас в WhatsApp есть ага. вопрос Давайте, по поводу да. ребенка, которому два года 11 угу. месяцев, и он не говорит вообще. У. То есть отходили в спецсад, сказали, начнет говорить позже, но не начал. У. Что
2: делать? Угу. Да. Я два слова просто хочу да, сказать, хорошо. потому что, конечно, вот так узнать все из одного вопроса нельзя нужно общаться очень подробно. Угу. Но хотела бы сказать, что лет 30 тому назад существовала достаточно серьезная корреляция. То есть, если ребенок начинал говорить поздно, говорили о задержке речевой, то, как правило, это было связано и с общей задержкой развития ребенка. Я хочу порадовать маму в том смысле, что уже четверть века или больше как такой корреляции нет. И есть очень многие дети, которые не только прекрасно, совершенно в границах нормы развиваются, но даже больше того имеют опережающее развитие. То есть они справляются со всевозможными видами деятельности на продвинутом уровне, но при этом у них идет задержка речи, вплоть до того, вот, о чем пишет мама, до молчания. Mm -hmm. И здесь нужно прежде всего, вот мой первый совет, обратить внимание на то, есть такая корреляция, связано это с общей задержкой развития или нет. Это очень важно понять для себя. Mm -hmm. То есть ребенок умеет сортировать, он рисует, он работает с некими конструкторскими вещами, но не говорит или нет. Mm -hmm. Второй mm -hmm. момент. Существует такой вид речевой деятельности, Базовый, как слушание, слэш-понимание. Очень важно ну, понять понимает. маме, да. насколько угу. он понимает, угу. насколько широко то вербальное пространство, в котором ребенок слушает и может раскодировать. Да? И тогда уже от этого можно следовать дальше какие-то давать советы. Но один совет, безусловно, независимо ни от каких вопросов. Как можно больше в присутствии ребенка говорить? Это и аудио, но больше роль играет речь мамы, близких и еще один, один совет успеваю быстро дать: не фиксировать присутствие ребенка, даже такого маленького, не фиксировать словами его проблему, угу. не говорите его присутствие. Не говорите ему говори. Ну. Э -э это другое, не выказывать ожидания, не фиксировать, то есть не обсуждать эту проблему с другими взрослыми при нем, а также мимикой. Сережа, ну вы хотели сказать о невербальных средствах внутренней речи, можно я вам отдам
3: Я коротко хотел сказать. Тут ситуация, вы прям преобразились. Я на Я на посмотрела. Так вот, обычно эти дети, у которых есть такая задержка, да, то есть они начинают позже говорить о озвучивать то, что там внутри происходит. Да? Они очень подвижные. Они очень много двигаются. Да. Более того, они даже немножко. И тогда
2: даже гиперактивны.
3: даже очень двигаются здорово. И это большой ресурс, поскольку в процессе движения можно много чего произнести, можно озвучивать свое движение. Потому что, когда бежит или едет машина, она делает так: да, например, я не знаю, когда летит самолет, он летит соответствующим образом. И это и есть озвучивание движения, это есть регуляторная функция. Надо спросить, когда мы идем... У мамы да. есть это или нет. Если Но ну, мы не можем, мы можем э, в данном случае знать. Но ну, да. Да, ну, мы фантазируем. Но так бывает. Да. Можно к себе прислушаться. Просто когда мы идем по поребрику в Питере или по бордюру в Москве, то э, мы балансируем, мы расставляем руки, мы говорим, так-так-так-так, вот это вот. Вот эти вот слова, они берутся uh -huh. для того, чтобы отрегулировать нашу мышечное. Э, и... и это первично. Да, и это первично. Mm -hmm. И вот эти вещи можно затронуть в ребенке. Mm -hmm. да? Уже потом возникает ⁇ дай, принеси, отнеси, там и так далее ⁇ Я
2: бы, наверное, еще добавила к этому, окей, okay, yeah. маленький совет, да? если нет пока вербальной ткани вот, вот этого звучащего да, потока, важно развивать и невербальные средства. Некоторые родители думают, что если они будут их развивать, то еще больше замедлят, когда же ребенок заговорит. Mm -hmm. Это совсем не так. То есть жестые механизмы, идем все дальше. Давайте... Какие-то два тезиса вы очень хотели осветить. Не то, что я очень хотела, а просто они здесь есть. Ага. Они остались. Угу. Один из вопросов, которые мне иногда задают, ⁇ спонтанная речь, Спонтанность речи спонтанная и импровизация. Речевая импровизация ⁇ это одно и то же или нет? Это перекрывающиеся вещи. Спонтанная ⁇ значит непроизвольная, само собой, неосознанно заготовленная и структурированная. Но в то же время есть некий нюанс. Я это воспринимаю так. Спонтанная речь, когда я просто говорю, вот идет поток, речевой поток, я могу говорить с собой, с другими, а под речевой импровизацией, вот сейчас будет переход к вашей любимой риторике долгожданной, mm -hmm. под речевой импровизацией скорее стоит понимать направленную на сочинительство или на некое выступление речь. Когда я выступаю перед аудиторией, или когда я перед экраном, или когда я перед микрофоном, создаю некую речь и я импровизирую. Мне сказали: пойди выступи, расскажи о том, то я пошел и рассказал. Мне сказали: сочини, придумай историю, я пошел и сочинил. То есть не просто речевой поток, неважно о чем, неважно что, а вот такая вот уже герметичная речевая ситуация. В общем, вы поняли, о чем я говорю. В этом разница. Я бы сказала, что речевая импровизация — это чуть ступенечка другая, немножечко в сторону и немножечко выше по уровню. С чем
3: речевая импровизация отличается от обычной речи? Вот сейчас мы разговариваем. Что такое речевая импровизация?
2: Вот сейчас мы импровизируем. Мы на радио, мы в передаче. То есть мы не запланировали Мы выступаем перед речь. аудиторией, да? да. То mm -hmm. есть мы понимаем тему, мы знаем целевую аудиторию, mm -hmm. но мы ее не планировали. Мы, когда с вами сюда шли сказали, окей, встретимся правили... в эфире, мы ничего не... Мы пришли... Смотрите, есть направление, uh -huh. мы понимаем, куда, вот мы вот туда, мы про что? Мы про речь, мы для кого? Мы вот для слушателей Правильно программы Правильно я понимаю, а, я маленький ребенок, чат. я сижу под да, столом да. дома,
3: а тут папины знакомые за столом, они там что-то да. там наверху разговаривают. Допустим. И вот они разговаривают друг с другом, это чистая вода речевая импровизация.
2: Это и речевая импровизация, но это и спонтанная речь. Вот это и импровизация, uh -huh. но она абсолютно спонтанная. Это не направленный сюжет, это не то, что я сочиняю какую-то да, сказку понятно. или историю, или я выступаю перед аудиторией. Да. То есть, если, если кто-то из памятных
3: друзей начинает рассказывать про то, как он поймал вот такую рыбу, будучи в Астрахане, и с ним приключилась mm -hmm. такая история, на самом деле он не рыбу поймал, а он встретил человека, который был удивительно хорош, и э, он не ожидал такого человека встретить, и дальше он описывает а, жизнь этого пошло... человека, mm -hmm. да, э, то вот это про что? Это про спонтанную...
2: Если откровенно говоря, это где-то очень-очень на грани, потому mm -hmm. что на самом деле граница очень хрупкая. Mm -hmm. Если он начал домысливать, да. начал сочинять, Понятно. сознательно решив, а дай-ка я сейчас вот что сделаю, это уже пошла импровиз... импровизация, это уже некий театр, понимаете? Да, понимаю. Это некий театр. Да. Вы так меня посмотрели? Нет,
3: не нет, нет, то, то Вы Я-то как раз очень разобрался сейчас в этом вопросе. Здорово. Да.
2: Давайте пойдем дальше. Там mm -hmm. остался один момент, Давайте. а дальше отсечем. Вот секреты риторики, когда их открывать. Угу. Я бы сказала, что вначале все-таки важен вот такой прорыв непроизвольный. Не надо учить ребенка приемам риторики до того, как вы смогли помочь ему э, обрести свободу речи. Слушайте, потрясающую вещь сейчас вам скажу. Вот сейчас я вспомнила. У нас этого нет в тезисе, но это разлито во всем. Есть такая штука, как речевая свобода. Вот ее очень важно обрести. В моей дистанционной школе... Не реклама. Есть мама. Вот сейчас четвертый класс заканчивает ребенок. А она три года с нами. У ребенка органические нарушения, которые приводят к тому, что он не может правильно согласовывать слова в предложении. Угу. А какой возраст? А возраст сейчас четвертый класс, то есть 10 лет, 10. но так было всегда. Угу. Ребенок знает об этой своей проблеме. Угу. При этом, когда начинают сочинять историю или что-то рассказывать, он ведет себя как человек, у которого речь просто совершенно. Он настолько свободен, он может не так согласовать в лице или в числе слова, предложения, угу. но он совершенно свободно, виртуально, представьте, на виртуальном событии, ну уроке, скажем, занятии, неважно, встречи, рассказывает все, что угодно, сочиняет, придумывает, выражает свою точку зрения, чувства, кстати, мы вот об этом говорили, самовыражение. Да. Вот это класс. Это заслуга учителя, это просто супер, да, пользуясь как бы вот таким лексиконом. Вот обретение речевой свободы, Сережи, Рита, угу. дорогие слушатели, не всегда коррелируется с, с богатством словарного запаса, и с грамотностью и а, нормированностью речи, с разнообразием синтаксических конструкций грамматических форм вообще. Вот свобода ⁇ это нравится. другое. А бывает так, что у человека большой словарный запас. Он эрудирован, он начитан, даже уже в актив перешел этот большой словарный запас, но при этом он не свободен. Вот риторика, она про искусство выразить себя на аудитории. Понятно. Она про умение удержать лучше внимания. И здесь существует тоже технология. Вы меня так смотрит, что я понимаю, что идет следующий вопрос.
3: Нет, вы когда говорите технологии, давайте мы практически вот попробуем. Да, Хорошо, вот я скажу технологии. практически. Это, я это забыла совет привести. Я все
2: думала: да. привести сюда эту свою коллекцию, знаменитую из 80- песочных часов Ах, или нет. Так, но... Понимаете, существует технология. Это тоже пазл, там много приемов. Есть тренинговые вещи, которые дают психотехники, позволяющие ребенку отключить фактор старания. Вот, все, пошла вам приводить примеры из технологий. Для того чтобы ребенок обретал речевую свободу. Ему важно научиться выключать усилия. Потому что усилия создают речевой барьер.
3: Приведите пример. Я понимаю, о чем вы говорите, поэтому приведите я знаю, пример что да, да, Давайте я буду вашими песочными часами. <laughs> вот, да,
5: усилия
2: остались, как бы вот. Да. Я хочу сказать, что Просто запустим... не каждый
3: родитель понимает, что это такое. Да, вот э, снять контроль вот этот вот, запустить вот эту вот спонтанную речь, которая пойдет, 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 ну, вот пойдет. Есть, и вот да, он видит эти часы, приемы. на которых написано 18.47, они красного цвета, а здесь еще очень. Много фонарей, прекрасные, совершенно Маргарита угу. сидит рядом. У нее Михаиловна. накрашенные губы, Михаилна. Я уже лыжи в...
1: навострила. Да, Знаете, у нее такое черные выражение? устойчивое да. выражение. И мы даже подозреваем, ну, что хочу...
3: происходит у нее ну, в голове.
2: Я хочу а? сказать, что здесь очень важная такая штука. Чтобы отключить фактор старания, важно запустить некие метафоры. Угу. Метафоры помогают включить правое полушарие. Они дают релакс, образовательный релакс, речевой релакс. Ребенок, э, струна уходит, уходит барьер. Понимаете, многие дети, они с впитали на клеточном уровне вот эту мысль, что что бы ты ни делал, чем бы ты ни занимался, главное, нужно стараться. О -о -о. И они относят это в том числе и к речевым усилиям. И мама иногда говорит, или учитель иногда говорит, ну постарайся говорить свободно, вот постарайся сегодня рассказывать непринужденно. Это все равно, что сказать там стой, сидя или лежи на бегу, э -э, да, З... это взаимоисключающие вещи. Старание — это такой фактор, который в одних видах деятельности помогает, в других не помогает, а в-третьих очень препятствует и мешает. Ну, помогает, например, в письме. А это откуда тогда берется история?
1: стремление к старанию? Это родители навязывают или учителя?
2: Это и родители, это и учителя, но вообще это впитывается на очень-очень ранней стадии, так что, скорее всего, первичность семьи. Ага. Вот, Но нигде фактор старания так сильно не мешает и не вредит, как именно в создании речевого потока, когда ребенок говорит о обретении свободы. Есть специальные техники, которые помогают этот фактор выключить. Uh -huh. И как одна из точек это некая игра с песочными часиками. Если захотите, найдете, где меня найти. Я расскажу подробно и отдам. Но в принципе идея в том, что мы сравниваем предложения с птицами и предлагаем ребенку отпускать птиц любых, любых, любых. Очень важное слово здесь слово любые. Да. Это я уже вот раз вы даете возможность, то говорю, любые. Слово ⁇ любые ⁇ уже выключает старания.
3: Мы сейчас немножко уходим, я так понимаю. Опять да, на Последний
2: да, она небольшая реклама. Последнее реклама. Но мы вернемся. Да.
0: Родительский чат только для взрослых.
1: Ну и пора взрослым поиграть, Ольга Леонидовна.
2: Да, ну вот мы играем. Вот я рассказываю, что мы, например, э, детям предлагали волшебное слово. Ну, не важно, какое. Ну, условно, это любовь. было там слово фант. Нет, не любовь. Это было слово, которое Почему? не должно иметь значения, Рита. Оно не должно. Для ребенка, оно... это просто волшебное слово. Вот сейчас у меня прямо Фан? мало Фан. времени, и успеем поиграть. Ладно. Фант. Соотнесите его сейчас со словом фант, если хотите. Угу. Хотя угу. это еще от слова фантазия. Да, фантазируем И вот мы говорили фант и говорили Вот как только я тебе скажу это слово Фант, я вам скажу, дети Вы отпускаете птичек Ну там птички, это у нас были любые фразы И они вот с кончика язычка Прям сами полетят Сами, если вы им поможете, там может быть совсем чуть-чуть Любые, любые, любые И я говорю фант и мы пошли. Например, там, моя мама самая нежная, все обожают ромашки. Когда я была маленькая, мама кормила меня спелыми вишнями, ни разу не была в Африке. Через 10 лет я вернусь к вам на передачу, мамы слушают нас улыбаются. Цветы бывают разные. Сергей я обожаю. Рита замечательная. Пам -пам 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 -пам. Это ребенок должен произнести? Он нет, должен произнести. Он говорит любые фразы. А. Я люблю цветы, я хочу играть, а. мне весело, мама замечательная. Но, люблю без, остановки. Да, но без, остановки. без остановки. Птицы могут лететь медленно. Ну, например, я люблю мою маму, мой любимый цветок роза. Когда я вырасту, я хочу стать архитектором. Uh -huh. Птицы могут лететь очень быстро. Да, у Сережи есть ребенок, у меня там замечательная идея. Когда мы с вами пойдем в кино, а буду ли я еще на этой и передаче, дети так скоро будет завтра и так далее. Да, дети так говорят, даже билингвы на русском языке, у которых русский второй. Рита, мы с вами, как пессимисты, оптимисты. Да. Я просто работаю с тысячами детей, а не с десятками. Uh -huh по всему миру, Ой, включая да, детей, которые да, которых я второй. Мистер, да. И я понимаю, что это можно вытащить. Так. Да. так вот я хочу сказать, что тут был один затык, потому что сколько бы дети вот так не отпускали угу. птиц, но ну, когда-нибудь речевая энергия в этот момент иссякнет, и как бы непонятно, ага. мы сыграли или нет, и получилось или не получилось. И вот тогда возникла эта идея, и началась эта коллекция песочных часиков. Мы взяли часики маленькие, 18 секунд, и сказали, формула такая, когда я скажу «фант» – волшебное слово, я эти часики переверну, и песочек будет сыпаться. И формула такова. Пока песочек сыплется, птички летят. Mm. Некоторые взрослые не удерживают метафору и говорят, «Вот пока там песочек будет сыпаться, придумываешь предложение». А нужно удержать метафору. Пока сыплется песочек, птички летят. Но это не история. В разные стороны. Любые, любые, любые. Про историю это уже другая игра. Просто
3: когда придумываешь предложение, ты стараешься.
2: А детям сколько лет вот этим? Э -э, начиная от э, трех лет и заканчивая студентами, взрослыми людьми, угу. педагогами и родителями. У Раитина я проводила класс речевого раскрепощения вообще не про детей, а для педагогов. Угу. Интересно, что когда так проводишь мощно, почему-то в аудитории возникает смех. <свестные> то есть люди вдруг начинают смеяться, ну, да, да, такая, что смешного, ничего смешного не Встреча говорят. С
3: самим собой, Происходит
2: ну, разрядка, <свестные> вот такой вот выход. Что оказалось? Когда я взяла часики на три минуты <свестные> продержаться, то есть отпускать три минуты учителям, много. педагогам на пределе. Не буду хвастаться, на самом деле почти никто кроме меня еще там двух-трех человек три минуты, да, вот не удержал. Так вот, здесь идея очень интересная регулярности тренинга. По аналогии со штангистами, которые увеличивают нагрузку, добавляя какой-то небольшой вес, можно увеличивать время, в течение которого бежит песочек. Есть даже часики, когда один стержень и несколько колб. Можно менять часики. Важно сохранить идею разнообразия. Uh -huh. Песок разного цвета, часики разного антуража, сказочная визуальность. Это я вам советую. Но есть бюджетный вариант, uh -huh. да, там в медтехнике. Uh -huh. Так вот, чем меньше расстояние по времени, 18-30 секунд, 40 секунд, то есть медленнее, постепеннее увеличивается нагрузка, тем легче. Ну, я понимаю, что у нас остаются минутки, давайте поиграем. Давайте представим, что я сейчас говорю «фант». Давайте вы заметите, ну сколько, одну минуту. Есть одна минута? Ну, или вот вы не продержитесь? 10 минуту или берем 30 секунд? Решайте. Я вообще не
1: понимаю, что делать. А Надо Птичек будет говорить любые птичка отпускать. Я да. хочу Range ровер чтобы моя дочь вышла замуж выгодно. Вот так? Да, что хотите. Это опасно,
3: сейчас такие птички Да,
1: что хотите. да, Так надо, что хочу? Да. Давайте, а потом я, может быть,
2: успею что-то еще сказать. Итак, да я беру условные часики. Вот для того чтобы Сережа и Рита увидели, это mm -hmm. такая бутылка. А я прошу а мы одновременно, зад... одновременно. Да, одновременно. Если один ребенок, то лучше, чтобы мама, папа, братья говорили вместе. Mm -hmm. В этом случае никто никого не слышит. Это чистая энергия, это растанцовка, mm -hmm. это разминка, как в фигурном катании на... Или лепить
1: льду. вообще все, что хочешь. Да, да. Все, что о хочешь. О чем жизни,
2: да? Рита, сейчас не успеем Давайте быстро. А вы не есть куда заметить время? 30 секунд достаточно. Ваня, давай, у нас в самый лучший. Прям я Фан. Над головой неба Я хочу говорить о том, чего не вижу. Серьезно, ведь мужчина летом, которого будет со всеми, 90 лет, мои сильные люди уживают меня, быть оптимистом так приятно. Это смысл жизни. Открывается наконец-то мне в этом году жизни. Я мечтала через несколько месяцев увидеть настоящий океан. Впервые в жизни моя мать рассказала мне
0: удивительную
3: тайну. Но я не скажу, какую. Моя мама была женщиной, которая обучала детей, либо Тишина. Я училась Скоро в нее. Фант секунд. необычное слово, <с terr> Нет, <свят> и оно дает кажется,
2: волшебную силу, энергию, спортивные э -э 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 вещи, вещи всегда увлекали меня. Так. Ну Мы а, Нет, не никто видно. не победил. Здесь нет игры. Ни в коем случае нет, не нужно включать соревновательность. Это, это да. просто процесс оздоровления, и активизации речи. А -а -а. Эта речевая энергия начинает в ребеночке, а да? если вообще говорить Мы не хочет. ввели речевые мускулы и так далее. М -м. Как вовлечь ребенка в игру? Это тема другой лекции. Понятно. Мы сейчас говорим о детях, которые согласны с нами играть. Если мама дает это ребенку, а сама не играет, это другое. Да. Я даю вам сейчас маленький э, такой тезис, связанный чуть ли не ну, в хорошем смысле с диагностикой. Есть дети, для которых слово «любые», вместо того, чтобы создать ощущение «мне легко», «что хочу», наоборот, испытывают сложность, потому что они себя чувствуют как бы в такой невесомости. Да? Смотрите,
3: интересно. Я в восторге. Это как раз проблема моей дочки. А если несколько детей, можно им выпускать птичек одновременно-одновременно? Не
2: можно, а, нужно... а именно важно. Ну, да, Когда да. дети так смогут, то потом через какое-то время можно спросить, а кто хочет отпускать птичек один, а мы будем любоваться. И как если сказала, есть желание, можно попробовать. Это можно
1: делать бесконечно, до пенсии. И после. Всего Узри. хорошего, с талантом. Спасибо, вас. ребят, спасибо даже экспертам за эти прекрасные за слышили. но да, мы сыграли. прощаемся на э, лето и встречаемся в новом сезоне. Спасибо всем.
0: Еще больше подкастов на радио